Bonjour, je suis Mika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. L'aide internationale a traditionnellement été une source importante de financement pour les pays en développement. Avec la crise économique mondiale, on craint toutefois que cette aide ne diminue. En revanche, les envois de fonds des travailleurs migrants sont en augmentation depuis de nombreuses années. Selon le FMI, l'an dernier, il totalisait plus de 300 milliards de dollars, soit plus du double de l'aide. Kangnik Podar, économiste au FMI, étudie l'impact de l'aide et des envois de fonds sur le développement économique. Lors de notre entretien, il a commencé par expliquer les raisons de la croissance des envois de fonds. Les plus grands pays où les envois de fonds partent sont les États-Unis et aussi l'Europe de l'Ouest. Par exemple, pour l'Afrique subsaharienne, 30% des envois de fonds viennent des États-Unis et 40% viennent de l'Europe de l'Ouest. Mais aussi, durant les récentes dernières années, en fait, on a remarqué une tendance à une augmentation des envois de fonds des pays du Sud vers les pays du Sud. Par exemple, vers euh, des pays producteurs de pétrole qui ont bénéficié des prix élevés du pétrole et aussi vers les pays émergents qui, ont connu, qui connaissent une croissance forte vers les pays en développement. Dans les pays du Sud, quels sont les plus gros récipients En fait, dans les pays du Sud, la dernière classification place toujours l'Inde et la Chine en tête en termes absolus de montants reçus. Mais si, par exemple, on rapporte ce montant à la richesse du pays ou à la production intérieure but, on remarque que c'est plus les petits pays qui récoltent les plus gros les plus gros montants et la, la, la dernière classification comporte par exemple des pays comme le Lesotho ou le Népal. Alors, quels sont les effets des envois de fonds sur la population et l'économie Et par là, je veux dire, comment est-ce que l'argent est-il dépensé Est-ce qu'il est dépensé plus en termes de consommation ou est-ce qu'il est dépensé plus vers le long terme en termes d'investissement, de création de business ou de, de création et du développement du secteur privé il est très difficile de savoir euh, en réalité comment ces fonds sont utilisés. Euh, sans une enquête précise où on pose des questions aux ménages, qu'est-ce qu'ils font des, 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 des transferts de fonds Mais on sait, on sait globalement que ces transferts peuvent être, comme vous l'avez dit, utilisés pour, par exemple, envoyer des enfants à l'école, pour scolariser les enfants, pour, le, pour permettre aux ménages d'avoir un accès décent aux soins de santé et pour pouvoir mettre en place, par exemple, des activités génératrices de revenus. Les envois de fonds en ce moment bénéficient surtout les populations. Mais je pense, de manière un peu plus fiscale maintenant, comment est-ce que les envois de fonds peuvent-ils accroître l'assiette des recettes pour le gouvernement Est-ce que le gouvernement pourrait taxer ces envois de fonds-là Est-ce que ce serait une manière efficiente de faire En fait, d'une certaine manière, le gouvernement peut... Euh, peut taxer, peut taxer les, les envois de fonds, mais pas de manière directe, parce que déjà, les coûts de transfert sont élevés. Donc, mettre encore des taxes supplémentaires sur les coûts de transfert, en fait, vont en fait, avoir un impact qui va euh, négatif sur le volume des transferts. Mais déjà, parce qu'un ménage qui reçoit des transferts, ce ménage utilise ce transfert pour consommer, par exemple, ou pour investir dans l'économie locale. Donc le fait que ça peut générer de la croissance fait que le gouvernement aura indirectement une augmentation des recettes fiscales. Est-ce qu'il y a une manière dont les envois de fonds pourraient être utilisés de manière plus efficiente en ce moment 
Est-ce qu'on peut optimiser leur effet Les transferts de fonds, en fait, peuvent être utilisés à être investis dans le capital humain plutôt que de consommer. Parce que si majoritairement, dans les petits pays, si majoritairement les envois de fonds sont consommés, le fait que ces pays ne produisent pas beaucoup de biens, c'est la demande additionnelle va se tourner vers les importations. Donc il y aura très peu d'effets à long terme sur l'économie domestique. Alors que si ces, ces transferts de fonds sont utilisés par exemple pour investir dans la scolarisation des enfants, pour euh, améliorer l'accès aux soins de santé, l'impact sur le pays à long terme serait beaucoup plus élevé. Alors maintenant j'aimerais que l'on parle d'une autre source de revenus qui est l'aide au développement, l'aide publique. Quels sont les avantages et les inconvénients des envois de fonds par rapport à l'aide au développement L'avantage principal des envois de fonds, c'est que les envois de fonds ne sont pas repayables, ne constituent pas une dette. Aussi bien les envois de fonds et l'aide au développement ont des inconvénients. Et l'inconvénient, par exemple, des envois de fonds est que, en fait, les envois de fonds augmentent le salaire de réserve de la personne qui reçoit. Supposons qu'en ne travaillant pas, une personne est assurée par exemple, un proche de recevoir un dollar par jour. Donc, pour que cette personne puisse rentrer sur le marché du travail, certainement cette personne demandera plus d'un dollar par jour à son employeur. Ce qui fait que, finalement, il y aura une augmentation des salaires dans l'économie et ça peut avoir un impact négatif sur la compétitivité de cette économie. Il y a aussi un fait, c'est que euh, les envois de fonds peuvent en fait accro accroître les inégalités. Tout simplement parce que pour pouvoir migrer, il, faut, il y a un coût. Et peut-être que c'est les familles les plus riches qui sont capables d'envoyer des proches à l'extérieur. Donc si c'est ces familles les plus aisées qui aussi reçoivent des transferts de fonds, donc il y aura une augmentation des inégalités dans le pays. Est-ce que l'on peut dire que les envois de fonds euh, ont eu un impact sur l'aide Par exemple, est-ce qu'ils ont réduit l'aide nécessaire pour les pays Jusqu'à présent, on n'a pas, pas encore vu ça. On n'a pas encore vu ça, mais il y a des raisons de croire que dans le futur, ça peut se passer. Pour la simple raison que la plupart de l'aide actuellement est affectée au secteur de l'éducation et de la santé. Si on pense que les transferts de fonds sont utilisés par les ménages pour financer les dépenses d'éducation et de santé, une amélioration de leur niveau de vie fera de telle en sorte qu'on aurait besoin de moins d'aide. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore vu ça. Alors, pour terminer, j'aimerais vous demander quelles seront les tendances de croissance des envois de fonds et de l'aide au développement dans les prochaines années Est-ce que vous voyez plus d'envois de, de fonds par rapport à de l'aide ou le contraire je pense qu'on continuera à avoir une croissance assez forte des envois de fonds. Les envois de fonds seront toujours supérieurs parce que l'aide au développement est aussi conditionnée à ce qui se passe dans les pays d'honneur. Ces pays d'honneur traversent une crise actuellement, donc ils ne sont peut-être pas capables de respecter tous leurs engagements. Alors que les envois de fonds dépendent des décisions privées. Ces envois de fonds pourraient être impactés par la, la crise aussi. Mais toujours est-il qu'on a plus confiance à une croissance soutenue des envois de fonds plutôt qu'à celle de l'aide au développement. C'était Kangnik Podar qui nous expliquait le rôle de l'aide et des envois de fonds dans la croissance économique des pays en développement. Si vous avez trouvé ce podcast intéressant, nous vous invitons à vous abonner à nos éditions hebdomadaires sur notre site www.imf.org.